0: Они хотели получить равные с мужчинами права, не понимая, что они пытаются получить права э, колониалистов, узурпаторов, убийц и всего остального. Людей, которые любят вести, которые решают проблему войной.
1: Спасибо, что вы нас сегодня включили. Сегодня будет очень такой всеобъемлющий, рассуждающий, размышляющий выпуск, потому что у нас в гостях Данель Хаджаева, редактор интернет-портала «Степь» и Тимур Актаев, дизайнер, мифотворец и специалист по созданию бренда. Да. Тим, расскажи, о чем э, ты хотел повествовать, потому что вопрос стоял о переосмыслении смерти и о новой этике. И сколько материала не смотрел, у меня голова mm -hmm. все равно не срастается.
0: Да, это такая неисследованная, в общем-то, непопулярная не не область. А я искал ответы на самые важный, самый важный вопрос вселенной жизни и всего такого.
1: Какой самый важный вопрос вселенной жизни?
0: А, ну, есть же, как бы, такие тип, типичные вопросы философии, да, типа какого черта мы здесь, куда идем mm -hmm. и вообще что это такое? и меня интересовала та часть, которая отвечала за существование человека здесь, да, мы э, уникальные существа с, с определенной, по моему мнению, мутацией, да, которая произошла в, в одно время, и мы вот стали теми, кем мы Тем есть стали. сейчас, да, и куда-то мы идем еще, да, куда-то меняемся, и э, то, как, как мы росли и развивались, это все превратилось в какую-то культуру. И вот мне было интересно, то, к чему мы пришли, могло ли пойти иначе? Меня этот вопрос интересовал еще с юности с точки зрения дизайна, архитектуры. Ну, например, если бы не было революции, если бы ее коммунисты ну, в будущем проиграли mm -hmm. и выиграл бы там, не знаю, империя российская, были ли бы такими значимыми в культуре человечества, например, там Малевич, Кандинский и все, кто работал тогда вот на этом поле, которые встали в авангарде, потому что их сильно поддержало государство. Собственно, все стало меняться, потому что а, там были экономические и а, определенные ну, причины, почему это было поддержано. Там нужно было развиваться дизайну, было, mm -hmm. Европа была разрушена Первой мировой войной. А с другой стороны, ну как бы это новая совершенно эстетика и философия, это модернизм, все изменил. То есть убрал полностью весь декор. И мы вот как весь 20 век развивались и это меняли. И, как, постмодернизм и все остальные штуки, все философские, они были, оттуда уже росли. Вот. И вот эти вопросы, они мне как бы, а что бы было, если бы ну, пошли другим путем, они меня очень давно волнуют. И вот в последние годы я... А было вообще, можно ли было бы изменить культуру человечества вообще в целом, вообще всего человечества, и откуда она росла. И а где этот ключевой момент, который бы мог повлиять на нее. И вот я ну, в итоге я добрался до культа личности, культа смерти, потом увидел, в какой момент они объединились и превратились в религию, и как дальше религия влияла на все остальное. То есть все, что мы имеем на сегодняшний день, вся абсолютно визуальная эстетика, этика, мораль, Uh, вот в, в то, что мы одеты, это все последовательное движение от, uh, от религии. Что религия, Религиозный институт был самым богатым институтом вообще всегда. Uh, накапливал наибольшее количество влияния и ресурсов, потому что на тот момент других uh, путей влияния на человека не было. Соответственно, всю архитектуру, которую мы имеем сейчас, uh, визуальное искусство, это полностью проистекает. И музыка, естественно, тоже полностью проистекает из... Uh, Религии.
1: Ну и мы живем по календарю, который, в принципе, родился один человек. И вот мы теперь все пользуемся да. тем самым годом да. с, с того момента, да. когда он родился. Да. Это конечно, в таком ключе.
0: Вот и, и вот, вот это я исследовал, это все искал, и ну, вот пришел к тому, к чему пришел. Собственно, все ответы, которые мы сейчас получаем, вот в виде новой этики, нового гуманизма, постгуманизма и всех тех взглядов на нашу культуру, меняющуюся очень стремительно за последние годы, вообще буквально. Это все ответы на то, что мы пересматриваем сложившуюся культуру, сложившуюся этику и ну, как бы отступают религиозные постулаты.
1: То есть до этого мы это не рассматривали. То есть до этого всегда религия была какой-то основой. Ну, она всегда была. Не было, mm -hmm. по-моему, ни одного государства, где бы не было религии. То есть есть максимум государств, насколько я знаю, которые могут быть светскими. Mm -hmm. И в которых там ты сам выбираешь. Мы все равно
0: выросли вы... из религии так или иначе.
1: В любом случае, да. Yeah. И сегодня нет ни одного прецедента, где бы, например, государство сказало, мы атеисты. Потому что ты не можешь просто так взять и сказать своим людям, ну, не верьте, все. Mm -hmm. все". То есть мы, мы, например, вот человек св... 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 волен выбирать, но мы не можем навязать человека. Человеку, что ты не верь uh -huh. и ну это это как это повлияет например на культуру если человек вот сам выбирает что что ему выбирать но все равно ну, как бы человек сам выбирает во что ему веровать и вот я, я я к тому клоню то что если сегодня например и архитектура и и дизайн и во том что мы одеваемся то как мы себя ведем наш uh -huh. институт брака семьи yeah. работы и всего остального действительно сделан из религии по какой, какой момент, например, если это все не глобализировать, а какой момент из моей собственной жизни, да, это, например, то, что старшее поколение всегда говорит, как правильно надо делать, uh -huh. потому что этому научила их в свое время религия. Вот что я знаю. Да? да, вот. И я это всегда чувствую. И когда ты думаешь, что, что а, я, а я, может быть проторю свой собственный путь, в любом случае тебе этот путь нужно прожить. То есть ты, ты совершаешь ошибки, и ты, mm -hmm. и ты, а это такой путь, который написанный там сколько лет религии, да, в седьмом веке возник ислам, там, да, в нулевом году возник. То мы говорим там...
0: религии, ты сейчас говоришь, на самом деле mm -hmm. это десяти тысячелетняя практика вообще изданная, то есть мы рассматриваем и до иллинийскую эпоху и до индуистскую эпоху, потому что это были зачатки цивилизации. Это вот э, зачатки первых философских течений, которые положили э, ход всей культуре. Ну, uh -huh. вот, э, понятно, что сейчас мы пользуемся по большей части европейской э, культурой, а она вот выросла из э, зеленого полумесяца, первые оседлые э, культуры и древняя Греция. Это вот первые зачатки, то есть там, условно Сирия и Греция. Это вот первые зачатки э, культуры философии в, в том виде, в котором мы их сейчас пожинаем здесь. Но, конечно, наибольшее влияние произвела э, аврамическая вот эта вся э, история, то есть это э, иудаизм, христианство, ислам в порядке появления, uh -huh. вот, то есть буддизм в меньшей степени и, скажем так, буддизм был переиначен в религию впоследствии. Э, или, или я могу ошибаться. Ну, в общем, там в какой-то момент произошло разделение между религией и философией. То есть буддизм как практика для изменения сознания, для приведения его в чистое со состояние, в такое, да, вот как бы состояние Будды, и религия в том виде, в котором люди ходят поклоняться в храм, потому что им как бы нужен дядька сверху. То есть им все равно нужны какие-то там вот неведомые силы, на, кто на которые бы они могли спихнуть. Э — Все свои неудачи um, или удачи. — Да, да. И в главной степени э, ответственность. все дело в ответственности, на самом деле. То есть человек не может выдержать тот э, сложный инструментарий, который представляет его мозг, и ему обязательно нужно где-то найти ему опору. И на, опора вот э, всей тысячелетия э, находилась в религии, и она была необходима тогда. Мы не знали, как управляться своим сознанием, мы не знали структуру нашего тела, работу нашего мозга. Очень много было неизвестных, нужно было как-то справляться, но сейчас мы уже много чего знаем, и поэтому... Так, окей, мы это, мы это как бы видели, но мы это не смогли схватить, давайте назовем это духами. Бамс, духи. И вот поэтому у тебя появляются везде там, духи камней, духи воды, духи ветра. И, и все культуры до институциональные то есть дорелигиозные, э, ну, типа синтоистские, например, они все были построены на том, что мы просто находили подтверждение своим вот этим вот спирцем, э, то есть того, что там колышется в темноте, э, того, что мы можем видеть. Вдалеке там, да. Какого бы
1: современного духа ты мог придумать? Я бы для казахов придумал дух стыда просто. Это везде, всюду.
0: А, да, это, кстати, хорошая штука. Это тоже из психологии а, Эргрегор, да? То есть некое а, общественное... А, как это называется? Я забываю этот термин периодически. Шейм. Ну, нет, общественное нет, нет, нет. мнение касательно а, твоих действий. Нет, нет, вообще бессознательное а, общественное объект. а наподобие
1: вот в целом бессознательного которое существует а, и ты всегда да. когда как для, для того чтобы получить обратную связь для своих действий ты бывает не можешь получить начинаешь придумывать за каких-то людей то есть положено ли ты делаешь неположено ну делаешь. да что-то это моральная составляющая это моральная
0: составляющая да uh -huh. она проявляется в морали она проявляется и в дальнейшем вот в поведении а, общества и каких бы духов, ну мне очень нравится история с американскими богами о том что все эти духи
1: ты То посмотрел есть... весь сериал не я читал ты, ты, это подожди это книга
0: это прекрасная книга Геймана да американские боги читать также интересно как смотреть потому что они умудрились это очень сложное произведение, многоплановое, казалось бы, совершенно невозможно визуализировать. Смогли визуализировать, мне кажется, ну я доволен.
1: Данелля, ты смотрела американские боги? Нет, тут
2: я даже впервые слышу.
1: Угу. Это а офигенный ну... сериал. Он, он снят красиво. Ну, видимо, по книге. Я только что узнал, что это по книге. Он очень красиво снят. Прям угу. там такой. Вот режиссерский ход нереально крутой. Но когда ты смотришь, я не понимаю, что происходит у меня в голове. То есть я угу. смотрю, я, я, я. Там я. Без, без рецензии вообще невозможно, мне кажется, его смотреть. Да. Я примерно понимаю, кто, кто из них Один, кто из них, там вот бог того, бог всего, да. Потом вот эти кадры, где огромная чернокожая женщина поглощает, а, вагину. поглощает вагину своего. А, кто у нее, даже возлюбленного его не назовешь. Поклонник, собственно, поклонника. да, она поглощает да. тех, кто поклоняется ему. Да. 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 И ты смотришь на это все? То есть это все обыгрывается, понимаешь, не так, что где-то находится пантеон. И вот в пантеоне проходят такие действия. Ты когда смотришь, ты понимаешь, что, что вот режиссер видит это в обычной жизни и вот он рисует эту сценку, а потом происходит вот такая картина. И ты смотришь, ты думаешь, вроде бы ничего необычного не произошло. то есть вот эти вот мотивы они где-то как-то знакомы. Uh -huh. но в, чтобы в кино так вот женщина там, она то ли, там, не, там либо она увеличивается, либо либо жертва уменьшается. Uh -huh. вот это все раз и погло... И ты думаешь так. ну как бы ничего необычного, во-первых, да, то есть есть фильмы и по необычнее. Uh -huh. вот где-то это знаком, где-то это видел, но думаешь, я вижу это впервые точно. но какие-то отголоски все равно тебе преследуются. и что что в этой книге? ну uh -huh. и Доч ну я ты... спойлерить не
0: буду, пусть э,
1: <зрит> зрители, слушатели досмотрят, дос, 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 дочитают. А почему нам стоит это дочитать до конца?
0: Вообще я думаю, что э, вот пока все идет сейчас, э, пора начать читать, mm -hmm. потому что, ну во-первых, Гейман полагался на кучу легенд и мифов и верований, ну, то есть он все боги, которые присутствуют у него, это все, ну реальные, реальные боги, реально описанные, да, человечеством персонажи, поэтому uh, у всех у них есть uh, предыстория mm -hmm. и в книге она лучше раскрывается, чем, то есть экранное время не может. Хотя вот um, опять же я думал, как там вот эта вот самая богиня, uh, которая uh, плодородия и греческая, наверное. Нет, нет, африканская. Африканская. Да. Uh, вот как про, про нее расскажут, потому что все это время не рассказывали, в, буквально в последних сериях есть уже uh, mm -hmm. объяснение, да и ну, то есть все-таки показывают про всех, понемногу, понемногу раскрывают. И не по мере важности, не по мере как бы, происхождения. Это, это тоже вот этот вот нелинейный сюжет, он немножко ломает мозг, но из-за того, что эта книга бестселлер в англоязычном мире, то как бы всем понятно, что ну, они как бы уже в контексте уже знают как бы на что смотрят, поэтому не парятся там сильно. Это мы паримся. На самом деле такое количество, там же их там, персонажей 40, наверное, все Огромное количество, да, да. И они все с разными историями там, пересека... Ой, пересекаются или не пересекаются с ä, главными героями в прошлом. И вот это вот мешанина нас, конечно, сильно там ломает. Uh -huh. <laughs> Но читать стоит. Читать стоит. Хотя бы просто, чтобы вот в, как бы, разобраться в этой карте <laughs> происходящего. И ты на твой вопрос, я отвечал, да, что каких богов я вижу? Я думаю, что это вот, ну, как бы поклонение это то, чему на что мы опираемся. Мне очень нравится идея этого вот Бога мира, что мы х нахапались а, за историю войн, и в какой-то момент стали молиться, лишь бы не было войны. Вот эта вот фраза наших бабушек, да, родителей, uh -huh. которые говорили, а, хоть бы вот, вот все, что угодно, в болезни, там, во, в, ну, да, штуки, но вот лишь бы мы не убивали друг друга, потому что самое страшное, да, человек поднимает руку на человека, и, и вот надо от этого уйти. И вот это прям такой, да, такой очень осязаемый бог, божество такое. Но м -м, тут вот такая штука.
1: Да? То есть бог, а, бог для тебя, это, это какая-то... Бога бог... для меня нет. Mm -hmm. <laughs> нет. То есть, ну, есть... Есть опоры,
0: на которые, которые служат мне, вот как бы вехами, по которым я иду в жизни, mm -hmm. и это научный метод. Mm -hmm. То есть мне очень нравится квантовая механика, мне очень нравятся идеи Mm -hmm.
1: Ты Читал книги Митио Каку и Стивена Хокинга.
0: Я не все читаю. Я, когда задают, ну, появляется вопрос, я его копаю, на него нахожу ответ. Mm -hmm. а вот так вот, чтобы просто забить свой мозг полностью большой информацией, я не, не сторонник. То есть я скорее вот ищу инфу под, под ответ.
1: И вот если про квантовую теорию веришь mm -hmm. ли ты, что наш мир это случайность или это все-таки какой-то замысел?
0: — Не, ну точно не замысел. Точно. В смысле, не замысел. Точно не замысел. В смысле это просто огромное количество энергии, которая туда-сюда мотается в бесконечности, как то дыхание Бога, да? одновременно вдох и выдох. То есть это некая а, развернувшаяся а, полость, которая вот дойдет до края, потом набрав энергии начнет сжиматься и сжавшись развернется снова в другом пространстве, создав новое пространство. Это этот, как, бесконечный процесс. Uh -huh. Вот верю я в психологию. Я вот ни, ничего не могу поделать. Вижу, что это работает. Вижу научно подтвержденный фактор, да. Хотя все еще мозг до конца не исследован. Но, но вот мой сейчас рок-н-рольный такой ученый, сопольский, который очень много объясняет именно в работе мозга, в психо, в псих... как это называется, биохимии мозга. Uh -huh. вот. И все, что там происходит, это ну, и, и не только он. В смысле, он, он, он крутой, потому что он такой самый uh, видный, uh, заметный ученый. Я и с двумя российскими слежу, uh, они тоже все прекрасно рассказывают тоже про биохимию. И вот, ну, вот я в это верю, хотя я не ученый, то есть я исследую это, да, получаю ответы на эту информацию, дохожу до нее как-то еще там логически, да, что-то сверстываю. И можно вот это назвать верой. Но... Вот потому что я сюда спихиваю а, ответственность, потому что я знаю, что здесь а, база моих действий uh -huh. И что если что-то я сделал так или не так, то я вот, ну как бы говорю, ну вот потому что uh -huh. А потому что это значит моя ответственность И а, зная, например, биохимию там, депрессии, биохимию шизофрении, биохимию любых а, процессов, происходящих в мозге можно объяснить и сказать, ну, я такой, ну вот, как бы у меня вот, генетический мозг работает иначе, и я, 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 я что, я, я ничего, так он сам. То есть как бы можно спихнуть, но все равно сейчас больше ответственности лежит на человеке, на его решениях. И э, если вот, вот возвращаться к этой истории про новую этику, то там как раз история о том, что нам придется теперь принимать э, человека не просто как э, такую штампованную вертикальную лужу, а, как э, сложный биохимический организм, в котором все настолько сложно, что все разные, что любой человек это меньшинство, что нет такого, что там, вот где-то вот, там, там, геев вот, выдели, давайте их там бить, или там. Mm -hmm. да? а, все разные, и что а, сексуальность это градиент, и причем плавающий градиент человек в течение жизни может плавать из, из одной точки в другую и в течение дня, и это все ну то есть сексуальность это только тот пример который у нас есть сейчас да который мы видим а так то э, наше настроение наш голод наше пристрастия э, в, в искусстве или в чем-то еще в музыке да это все абсолютно плавающее постоянное на примере э, них можем понять что мы меняемся регулярно и что мы все время уникальные меньшинство и э, вот ну, как бы уважение, то есть новая этика ⁇ это про уважение личности, mm -hmm. что где-то в человеке есть вот это вот э, уникальное какое-то зер... ну, такое зерно, такое вот, как бы центральная часть, из которой дальше разворачивается он согласно каким-то изменениям, там гормональным, погодным и так далее.
1: <музык> Я прочитал в книге Насима Талеба. Ты читаешь Талеба. Немного. Тебе нравятся его книги?
0: Ну, я пытаюсь антихрупкость. осилить, так как я сразу пошел в антихрупкость, потому что это все-таки более объемные произведения, то есть финальные, грубо говоря. Но он сам сам его называет, что все остальные подводили или являются частью.
1: Да. И вот у него как раз вот это из, из э, антихрупкости, это вот да, то, что сломанное место два раза уже не ломается, да, то есть человек сделал какие-то выводы, пошло дальше. Но вот из его последней книги, я не помню, что это за книга, название не помню, я вспомню, обложка здесь выплывет обязательно. Там он писал краткий про меньшинство и что происходит с миром. Вот э, возьмем, в пример, какой-нибудь любой город на земле, в котором, в, 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 допустим, допустим, Ауазовский район. Вот там проживает около 600, 700, 600 тысяч человек. Вот представьте, что в Ауазовском районе, районе поселилось тысяча евреев. Через буквально год в каждом магазине появятся кошерные продукты. Потому что это меньшинство не, спас, не собирается прогибаться под условия окружающей их реальности. И вот как раз ты говоришь про меньшинство, и сегодня это какая-то вот тематика дня, что, касательно новой этики, то что ты всегда должен учитывать, как, какое из меньшинств ты можешь задеть, делая те или иные вещи. И мне, когда происходит как раз такое обсуждение каких-то либо действий, да, то есть ты, ты, ты отправляешь там свой сигнал, думаешь, буду делать вот определенные действия, планируешь что делать, потом думаешь, кого же из меньшинств это может задеть, и стараешься избежать каких-то конфликтов. Mm -hmm. Потому что понимаешь то, что, например, mm -hmm. здесь моей точки зрения нет, либо если она есть, я не собираюсь ее затрагивать. Ну вот, например, вы, да, Данель, когда делаете пост, например, вы не можете сказать, что там феминизм – это хорошо или плохо. Вы mm -hmm. можете написать статью, наверное, типа, а хорошо ли это или плохо ли это, да, чтобы максимально вас внутригерить, но свои точки зрения у людей не бывает. Ну, в смысле, вот у, у каких-то вот бизнесов, которые несут ответственность, с своей точки зрения, быть, наверное, не может.
2: Да, какой-то оценочной, конечно, потому что ты даже вот, когда мы пишем какую-то статью, а, ну, лично я, если буду говорить, то я всегда думаю, а вот здесь вот спорный момент, а могу ли я об этом написать? Ой, а вот здесь, возможно, я кого-то задену, наверное, лучше быть где-то помягче. И да, это вопрос, который теперь уже, ну, наверное, последние два года точно всплывает перед каждым редактором, когда он пишет что-то.
1: И раньше такого не... раньше даже если это было, то всегда было какое-то большинство, которое это подавляло. И это, и, не знаю, может быть, я не прав, но я к этому большинству и отношу какую-то общую веру во что-то. Вот, как ты говорил, там Бог Бога отсутствия войны, Бога мира, да. И вот раньше, например, вот у казахов это было Бог, там, казахство, вот Казахтар так не делают, там, да, или так вот, или там Бог, например, стыда, вот, ну, в целом, вот в обществе, mm -hmm. да, что так не положено. И ты примерно понимаешь, да, вот кто-то в обществе живет. Вот мы берем сейчас маленький институт, институт своей семьи, своих бабушек, дедушек, вот, вот в той степени, да. И они всегда руководствуются, что Жрутенбаласа, вот бог Жрутенбаласа, сын маминой подруги, так не делай, да, и ты, всегда, и ты всегда вот строишь свою жизнь, ориентируясь на какие-то общие ориентиры, которые в целом как бы вот и не вызывают каких-то возмущений у меньшинства, да, и устраивают твое окружающее большинство, но это не факт, что устроит тебя, потому что это вот проблема, например, у тех же, вот ты говорила о сексуальности, да, действительно там, да, то, что многие в ЛГБТ-сообществе вообще не могут... Они, наоборот, мне кажется, наоборот, понимают, краски сексуальность, да, и осмысляют и ее постоянно, вот есть что-то, что меняется в людях, вот есть что-то, что меняется в людях, мальчики открывают мальчиков, девочки открывают девочки, понимают то, что, а мне нравится, и в таком ключе, но с другой стороны, если, мы же люди же ко всему привыкаем, вот реально мы ко всему привыкаем, мне да, кажется, это
0: наш способ выживания, это наш способ э, сохранения себя. И
1: не восстания. думаешь ли ты, да, как раз таки, то, что вот с тем, то, что меньшинства начали пробовать себя, проб ну, осмыслять вообще себя, понимать себя, понимать свою биохимию, и мир стал этому толерантен, сейчас курс «Основы толерантности» в университетах преподается, это хорошо, да. А -а учат нас, учат быть толерантными, мы в целом видим, то что быть нетолерантными сегодня вообще нельзя, тем более для бизнесов, организаций, сообществ, да, но... У людей сейчас у нас у, сейчас очень много разных меньшинств, которым ты не можешь доказать, что они не правы. Это вообще, ну, они очень как бы они не ломающиеся меньшинства. Это меньшинство, которое наоборот. Говорят везде, будучи активистами, о своих вот каких-то вот нюансах, да, что положено делать вот так, положено делать вот так, положено делать вот так, да. И это все равно что как атеисты там, условно, и у сильно верующего человека. Там за один стол посадить, там беседа, я думаю, ничем не закончится. Конечно, да, потому что тот бежит, что это не прав, тот бежит, что это вот. и Но раньше, когда вот человек, человек всегда адаптируется ко всему и когда тебе говорили, что надо жить вот так, мы живем по такому укладу, ты как бы не заморачиваешься, думаешь, ну вот мы живем по такому укладу, да, Мой вот брат сестра, папа, мама живут по такому укладу. И вот мы получились как раз такие, как ты говоришь, вот да, истоки появились там, эти уклады передавались, осмыслялись, передавались, осмыслялись, передавались. Конечно, тут еще mm. имеет дело речи, потому что то, как мы мыслим и то, как мы делаем, это все на от речи, наверное, зависит, да? То есть и от э субрегиона, то есть в котором мы это делаем. А потому что если, наверное, китайцы Gloria Научиться разговаривать на русском языке, наверное, они перестанут быть китайцами, вполне возможно. Это вот как тоже, например, Центральная Азия, да, многие там познали русский язык, сейчас потихоньку возвращаются к своим, там, корням, разговаривают на своем языке, но в целом, да, влияние огромное, там, Российская империя в свое время оставила, или как англоязычный мир, да, что весь мир сегодня говорит на английском языке, это какие-то последствия, там, колонизации. И я к тому, то, что, не, не кажется ли вам то, что мир, наоборот, из процесса глобализации будет сейчас дробиться по меньшинствам, и эти меньшинства будут везде доказывать вот, какую-то свою особую точку зрения и вот, действительно образовывать вот, про сообщество. То есть наш подкаст прежде всего про сообщество. Uh -huh. И почему он про сообщество? Потому что каждое сообщество думает по-своему, по-разному. Вообще люди очень все разные. Вот. А просто мы об этом не слышим, пока наши интересы там да, не противоречат их интересам. А вот недавно я заступился за кафе «Неделька», где их обзывали, что они там да, не обслуживают на казахском языке. И, То есть это было нетерп... ну, сообщество, которое накинулось на недельку, это нетерпимое сообщество, которое, ну, ты, ты обязан, да, вот такое, то есть там, там навстречу пойти было изначально невозможно, вот, и неделька пошла там, да, навстречу, сказала, вот, мы там обслуживаем, вот наше меню, то есть пригласим тебя на чай, mm -hmm. такой конфликт был, помнишь, mm -hmm. вот, и я там, я, наоборот, опубликовал противоположное мнение, и меня там загрызли просто в Твиттере. Из, mm -hmm. из сообщества из или Вот такие mm -hmm. ребята, да. И сегодня бизнес этого тоже боятся. Было даже было даже, было есть какое-то сообщество в интернете, которое накидывается на страницы официальных брендов в Казахстане и атакует их, угрожая тем, то что мы вас мы мы на вас будем репортить, исправим вам испортим вам все рейтинги, потому что вы не пишете свои посты на казахском языке.
2: Есть мы такие... с этим сталкивались тоже. Сталкивались да. тоже. Но ну, вы ними, продолжаете наверное, писать наверное. на русском. Мы продолжаем писать Держи. на русском, просто потому что у нас русскоязычные редакторы, и если uh -huh. бы у нас были, конечно, казахоязычные классные ребята, то а, они бы писали на казахском. То есть тут проблема не того, что мы выбрали такую редакционную политику, а то, что мы исходим из тех данных, которые у нас есть сейчас. Uh -huh. вот.
0: uh -huh. а, ну, у вас, по-моему, еще англоязычные да, были?
2: Да, ну мы периодически пишем на казахском, когда есть авторы хорошие, периодически на английском. Вот, но основное такое заключение русский все-таки остается. Mm
0: -hmm. Ну вот смотри, э, тут очень важная штука, на которую хотел обратить внимание. Э, когда мы говорим о меньшинствах, мы все равно пытаемся людей сгруппировать по какому-то признаку. И понятно, что когда люди группируются по признаку, они становятся сильнее. Да? Ну, есть...
1: Однозначно.
0: Но э, вот именно новая этика, да, новый там, гуманизм, ведет нас к тому, что э, мы личность. Лич, и личность, ну, как бы мы все уникальны. Просто mm -hmm. у нас, а, ну, типа, сообщество, защищающее а, какое-то там ретро-алмату, такой алмату да? Оно ведь об объединяет разных людей, и в этом а, сообществе наверняка есть ЛГБТ-представители, там художники, люди с, а, с особенностями там мозга и э, ограниченные в, в передвижении, uh -huh. да, то есть есть масса, и это все люди, которые наверняка состоят в других сообществ, тут, да. тут есть, да, э, и таким образом, то есть становится ясно, что наши вот, вот эти пересечения, они, они постоянно регулярно меняющиеся, и можно принадлежать там всем сообществам, тогда ты какое меньшинство ты, ну, как бы большинство ты во всех сообществах состоишь, да, там какой-нибудь э, ЛГБТ... Э, Простите за некорректный термин, там колясочник, mm -hmm. состоящий в Нуратане. Ну, то есть, кто я? Я в большинстве в абсолютном, я в Нуратане, да, но, но при этом я и вот туда, и туда попадаю, как бы я отношусь к разным сообществам. Поэтому я рассматриваю, и это в целом тренд сейчас в мире сложный, у него до сих пор нем много споров, собственно, вот таких, да, какие личностные характеристики нам защищать. А, я сторонник того, что мы все личности уникальные, и а, если я выбираю своим способом мышления, например, русский язык, потому что я в нем родился, и я в нем постигаю этот мир, то а, любой переход на, на любой другой язык, он будет все равно более ну, урезан. То есть mm -hmm. я не смогу на нем так думать и так вещать, как, а, как на своем вот том, том самом родном языке. И традиционалисты пытаются перетянуть одеяло на то, что мы там вот в прошлом жили, нам было так удобно, но вот как бы вот это все уже закончилось. Нам удобно тем, что жили в прошлом, оно уже не работает.
1: И вот, да, и тут, тут непонятно, что надо еще доказать, что раньше было удобнее. Ну, кому было а удобнее? не было никогда
0: раньше. Раньше это плавающая штука, когда мы... Давайте миллион лет рассматривать, как раньше.
1: Ну да. Вот типа,
0: да, нашим динозаврам было удобнее тогда вот бегать и жрать других динозавров. Ну, давайте жрать друг друга.
2: Ну yeah. да, это вообще удобный щит сказать, что А вот наши бабушки или там пра-пра-пра Жили вот так, а почему ты делаешь? И это всегда такая вот пелена, которую ты Защищаешься и говоришь, нет, я перекладываю Ответственность за свою жизнь, за свои действия И игнорирую какие-то современные Тенденции, mm -hmm. потому что Я не хочу к ним адаптироваться и Мотивирую это тем, что вот так было Раньше
1: В одной семье мы можем встретить мужа и жену, где жена прям настаивает на том, чтобы мы собирали все пакеты, сортировали отходы, а я смотрю на мужа, и его это бесит просто, он с ума сходит от этого, вот, где каждый ситуация. там йогурт надо, вот, вот да, и кто, где здесь мораль? Ну вот, какой комик? Вот. А, Джордж Карлин. А, Карлин.
0: Карлин. Планета в порядке. Он как раз говорит о том, что, он вот говорит о той части этой перестройки, трансформации общества, что мы очень сильно заботимся о себе и о той экологии, о которой мы говорим, это забота о нашем будущем, о страх остаться в грязи и убить человечество, а не забота о природе как таковой. И э, это вот э, та проблема, которая была с феминизмом, когда она появлялась. Но тогда они не могли освоить всю эту историю, они хотели получить равные с мужчинами права, не понимая, что они пытаются получить права э, вот, колониалистов, узурпаторов, убийц и всего остального, людей, которые любят вести, которые решают проблему войной. Впоследствии, понимав, по, поняв это, они стали перестраивать, и, собственно, это привело нас вот к новой этике, к, к, к тому, что мы за новые гуманистические, э, за этические нормы, mm -hmm. что как бы пора уже вырваться из э, понятия в э, боли, да, что мы все решаем через боль, через страх, а пора начать уважать личность и говорить об удовольствии и здоровье.